0: finns en som det finns en sanning som befriar, han är den som övervär, det finns en röst som skingar mörket det finns det ljus som blir det fram.
1: Och så får vi bara ta emot av Guds närvaro när vi är tillsammans här på Guds tjänste idag. Det är inget av prestation. Han har redan gjort allt, det är klart. Vi får bara öppna våra hjärtan och låta hans kärlek få sjunka in i oss. Tackare för din närvaro. Tack, Herre, för att du talar till oss den här dagen. Herre. Tack att vi får ta emot av någonting som du har fullbordat för oss, Jesus. Heligande, jag tackar dig för att du ska tala till våra hjärtan genom ditt ord den här stunden. Tack att du har redan börjat göra det. Och, Herre, du vill att vi ska slappna av och ta emot av allt det goda som du har dukat upp för oss. här. Tack för ditt fullbordade verk, Jesus. Tack för din heligandes närvaro. Herre, förklara din kärlek till oss den här dagen. Tackar. bara få vara i Guds närvaro, det är det vi gör när vi har Guds tjänst tillsammans så är det ju inte en leverans och en mottagare utan vi är ju här tillsammans, eller hur? Från olika håll så får vi öppna våra hjärtan, Guds ande är här, vi får sjunga härliga sånger ledda ut av sådana här fantastiska människor, förresten vi får presentera Karina också, en pianist som Josefina har med sig. Som egentligen har koll på allt det Josefina inte har koll på. Men det har vi upptäckt nu den här helgen. Men det är underbart att få komma tillsammans till gudstjänst här. Det är härligt att se. En del ansikten som jag inte har sett på ett tag. Verkligen gott att få mötas tillsammans på, på det här sättet. Ung och gammal. Vi ska läsa ett bibelord från kolosserbrevet idag. Och jag ska tala om, om man säger en rubrik på det jag ska prata om idag. skulle kunna vara Klädd av en skräddare. Ni vet vad en skräddare är. Någon som liksom har handsytt just anpassat för oss, för dig. Och så tänker jag att det här ordet lite grann ska få sjunka in i oss. Så vi ska läsa ifrån kolosserbrudet som sagt. Några verser och vi läser ifrån kapitel 3, vers 12 till 17. Texten kommer på väggen. Så här står det. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er. I kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till är en och samma hopp. Och var tacksamma, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förvana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung. Till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud fadern genom honom. Jag vet inte när du sist förmanade någon med en, med en sång. Jag vet inte om det är så ni brukar jobba. Men det finns så mycket olika sätt att betjäna varandra på. Och ge det som Gud har lagt ner i våra hjärtan som vi får dela det med varandra. Det här är ju några ord som är skrivna till en församling från Paulus som har skrivit det här. Det är ett av fängelsebreven som Paulus skrev från fängelset i Rom. Men Paulus har själv inte planterat den här församlingen i, i Kolosse. Det här är ju en stad som ligger i det som nu är Turkiet. Det var en kille, en apostel som heter Epafras. Har ni hört talas om honom? Det är en av mina favoriter. Han har nästan det coolaste namnet av alla. De är lite doldissarna i Nya testamentet, men det var en av dem som var... Hangarounds runt Paulus och som var en apostel som planterade församlingar. Epafras, läs om honom i Nya testamentet. Det är en spännande kille. En kille som inte tar så jättemycket av uppmärksamheten men som har gjort mycket där i bakgrunden. Och Han har berättat lite grann för Paulus kring församlingen i Kolosser, deras styrkor, deras utmaningar. De lever ju i en eh, kultur där det är blandat med människor som bor. Djurare i förskingringen och massa olika typer av religioner som först kommer och de lever där. Påverkade av samtidens kulturella olika intryck. Precis som vi har idag i vår värld. Massa saker som vill påverka oss på olika sätt. Som vill äga vår tid, äga våra hjärtan och som vill förändra våra värderingar. Och, och hjälpa oss, eller inte hjälpa oss utan skälpa oss snarare. Att tappa fokus från det som Gura som ett uppdrag. Det är många saker, precis som förframningen i Kolosse, som också i våra liv påverkar oss på, på, olika, på olika sätt. Det finns ju många saker som du och jag inte förstår. Jag har ju det där med tonarter, Det är en sån där grej. Jag har svårt att fatta det. När de säger höj en sång så tänker jag, att då ställer jag mig på en pall. Men det är inte riktigt så det funkar, förstod jag. Det finns många olika saker som man inte förstår i livet, så är det ju, som är svåra att, att greppa helt enkelt. Eh, och Det här bibelordet är ett av de bibelorden som har en sån där sak som de lärde tvistar om. Det här börjar ju med ett verb, klä er, de här verserna som jag just läste. Eh, det här är en sån sak, det här grekiska ordet, och jag ska inte gotta ner mig för mycket i det. För det är inte så viktigt, men det som är intressant är att det här ordet har en ändelse som talar någonting om hur det här verbet är uppbyggt och vad som har hänt. Och det är svårt att förklara, det finns ingen motsvarighet i svenskan. Den liksom indikerar att det redan har hänt. Och är avslutat samtidigt som det är ett imperativ, vet ni du, ja, nu är det svenska lektion här, här, på söndag förmiddag. En, en, en liksom en uppmaning, eller hur? När man säger gör det. Ja, en befallning lite grann. Och det är ju lite märkligt att man gör en befallning till någonting som redan har skett, för det kan man ju inte förändra. Det har ju redan hänt, eller hur? Ja. Och det här är lite svårt om man försöker grotta ner sig det, så gör inte det för mycket. Eller gör det menar jag, det är ju jätteintressant. Men det är mycket som man inte fullt ut förstår. Så kan det vara också med de här eh, sakerna. Men jag ska återkomma till det om en, liten, om en liten stund. När man ska gå på bröllop, har ni gjort det någon? Ja. Vad tar man på sig för kläder Sådär, generellt? Tänker du att du tar de sunkigaste kläderna du har? Nej, ska svaret vara på den frågan. Utan man tar ju givetvis någonting som är fint, eller hur? Som man tänker, på det här sättet blir jag en värdig gäst på den här bjudningen. Det är någon som har liksom ställt till med fina grejer, dukat med vita dukar. Och liksom, jag får gå på bröllop. Då klär man upp sig, eller hur? Och nu tänker att kungen skulle gå på Nobelmiddag, det gör han va? Ja, oftast. Så kommer ju inte han i trasiga jeans, eller jag mötte en kvinna för ett par veckor sedan som sa, åh Anders du har växt så, du har verkligen blivit så, så fin och duktig. Så här, och så sa hon, kommer du ihåg när jag mötte dig för några år sedan, då, det var ju då jag sa att du hade jeans på dig när du predikade. <laughs> eh, nej, jag kommer inte ihåg att det var det som var det du sa. Att, det, att jag inte kunde ha jeans på när jag predikade, det hade jag på något sätt tydligen lyckats passera mig sådär. Men det hade jag inte den här gången jag mötte henne då. Så då var det tydligen bra igen. Ja. Man kan ju predika även i badbyxor. Om man nu är på standen då. Inte här skulle jag aldrig göra det. Men en del saker funkar. Och en del saker funkar sämre. Eller hur? Det är vi överens om. Kungen, Nobelmiddag, trasiga jeans. Nej, det funkar inte. Eller hur? Men en frack eller en smoking i det sammanhanget sitter ju som... Klockrent, eller hur? Då liksom smälter man in och man känner att jag får vara bland de här gästerna. Ja, det, det passar liksom in. När vi läser det här bibelordet som vi har läst nu. Så är det lätt att tänka att man liksom ska pressa på sig. Vi kan ha det bibelordet uppe fast, faktiskt. Att man ska liksom pressa på sig massa sådana här goda saker. Bamhärtighet. Pressa på sig ödmjukhet. Man ska pressa på sig massa möjliga olika saker som man känner att det här borde jag ha som en frukt i mitt liv. Precis som att det är ett klädesplagg som man själv har liksom köpt för eget surt förtjänade pengar. För att kunna liksom visa upp för omgivningen som en stor prestation på något sätt. Eller lite som ett skådespel. Och det vill vi ju inte ha i den kristna gemenskapen, eller hur? I Guds församling så vill vi inte ha ett skådespel. Utan vi vill ha äkthet. Människor som är till själva. Som slappnar av. Som erkänner att man har brister och fel. Och som är tacksamma för att det finns någon som har fixat till det. Som inte du och jag klarar själva. Om vi träffas och liksom tittar här på mina fina, barmhärtiga kläder. Visst var det en bra sak jag gjorde? Ni vet det där med han som gav pengarna så alla såg. Eller bad de fina bönorna som Jesus pratar om. För att alla andra skulle liksom berömma den starka andligheten. Eller vad det nu är för någonting. Det är ofta som vi missförstår saker. Eller inte fullt ut förstår saker på rätt sätt. För det är mycket saker som man inte förstår. Var nu lite ärlig mot dig själv. Jag tror att det är så. Det är många saker som vi inte riktigt har fattat. Nu ska vi titta på det den här texten som står innan kläderna. Kläder har vi redan avhandlat. Vi kommer tillbaka till det strax. Det var det som hade hänt som vi skulle göra. Fast det gick inte att göra för det hade redan skett. Ja. Innan det där med barmhärtighet och ödmjukhet så står det några ord som jag tänker är lite intressanta. Klä därför som Guds utvalda, heliga och älskade. Och sen kommer kläderna. Vi är någonting. Därför ska vi klä oss. Utvalda, heliga. Älskade. Vi ska fastna vid de orden en liten stund. Utvalda, heliga och älskade. Om man tänker utvalda först. Det här är ju kallad ut. Vi är människor som Gud har utvalt. Jag tror väldigt många av oss har varit i olika sociala situationer. Skolan, fritiden, någonstans, arbetslivet kanske. När man ska välja ett lag. har har varit med på det om det en gång. Och så ställer man upp allihopa så säger man liksom, ah, men du är en bra ledare, du får liksom börja med att välja. Och så får du ta hand om och ropa till dig människors riktlag. Och så börjar man så här, ah, jag vill ha Greta, jag vill ha Mohammed, jag vill ha... Ah. Och, så, och så väljer vi människor till oss sådär. Väljer ut. Så kan man inte göra. För det är ju inte så bra. Det landar ju i att den som är sist kvar känner att man inte är utvald eller inte önskvärd i alla fall i första läget. Utan ja, ja, du får ta klabbet eller vad det nu finns för olika lokala uttryck för det där. Vad, man säger? vad säger ni i Småland? Klabbet, ja, okej. Okay. Det var småländska. Jag kan småländska. Mm. Men Gud jobbar inte på det sättet. Utan han har utvalt dig. Du är inte någon leftover. Du är inte liksom det som blev kvar. Utan Gud han har sett dig. Redan i din moders liv så kallade jag dig, säger ordet. Eller hur? Jesus säger det att det inte är ni som har valt mig. Även om ni trodde det. För ibland är det inte så lätt att förstå saker på rätt sätt. Utan det är jag som har utvalt er. Ja, men jag är ju inte så bra. Jag misslyckas ju. Men det är jag som har sett dig redan i moderlivet, säger Guds ord. Och Jesus säger det. Det är inte ni som har valt mig utan det är jag som har valt er. Hallå? Jag förstår inte riktigt hur Gud kan vilja välja mig. Jag har gör massa dumma saker som jag inte riktigt fattar själv. Att jag gjorde för en efteråt. När man inser att det där skulle jag inte sagt. Eller gjort eller tänkt eller vad det nu var. Men Gud... Han vet om allt i ditt och mitt liv. Och han säger, jag vill ha dig. Jag har kallat dig till mig. Vi är Guds utvalda. Och tro inte att du är undantaget som bekräftar regeln. Utan Jesus död på korset. Hans utväljelse när han sa, jag ger mitt liv för människorna. Det gäller varenda människa. Och om vi tänker varenda människa. Så är inte du undantagen utan det gäller dig. Och det gäller mig. Vi är Guds utvalda. Det är galet stort. Tänk att du kan gå upp på morgonen. Du kan ställa dig framför spegeln. Och så kan du säga så här. Jag är Guds utvalda. När gjorde du det sist? Nej men då kan man ju. Det kan ju gå åt huvudet på en. Ja visst om du lever ensam isolerad från alla andra människor men annars så finns det de människor runt i dig som kan ta ner dig på jorden det är därför vi har en församling ja. jag tror att vi behöver inse vad Gud säger om oss och så behöver vi be den heliga ande om möjlighet att fatta det ska vi våga oss på att säga jag är utvald av Gud vågar vi det? 1, 2, 3. Jag är utvald av Gud. Wow. Ta med dig den kommentaren och säg det när du kommer hem också. När ingen annan ser dig. När du sitter här i din ensamhet och tänker att det är ingen som älskar mig. Så kan du ta fram den här sanningen från Guds hjärta. Det är inget påhitt. Utan du är Guds utvalda. Wow. Och nu kommer vi till nästa ord som är ännu mera osvenskt. Eller svårt. Ha. Heliga. Tror du att du är något eller? Ja men det vore ju bra om vi trodde det. Eller hur? För Bibeln säger nämligen att vi är något. Inte för att vi har förtjänat det. Jobbat ihop till det. På något sätt. Utan därför att han har gjort oss heliga. Det är Kristus som är vår rättfärdighet. Det är han som har utvalt oss och han som har gjort oss. Därför på samma sätt så kan vi säga att vi är heliga. Inte i den här felaktiga bemärkelsen av att vi tror att vi är bättre än andra. Det har ingenting med värde att göra. Alla människor är lika mycket älskade och värda i Guds ögon. Men vi är Guds heliga. Och det gör någonting med mig. När jag låter den sanningen få sjunka in i mitt läckande hjärta. Att vi är Guds heliga. Guds utvalda. Guds heliga. Att vara helig, det betyder ju delvis att vara lite annorlunda. Det ligger i ordets innebörd. Men det betyder också att man, man har liksom vänt sig bort från. Någonting för att vända sig till. Någonting annat. Avskild. Och Gud, han har avskilt oss. Han har gjort oss heliga. Och därför kan du gå upp den här dagen. Och imorgon. Och dagen efter. Och så kan du också titta i spegeln. Och så kan du säga. Jag är helig. Och den känns ju konstig. <laughs> Eller? Men det är ju sant. Och jag tänker att vi behöver låta Guds sanningar få liksom bara genomsyra våra hjärtan. Vi är Guds utvalda. Vi är Guds heliga. Ska vi säga det också? Jag är Guds heliga. Jag är Guds heliga. Det var lite svårare. Vi testar igen. <hålland> Vad jobbig han är. Ett, två, tre... Vi är Guds heliga. Snart får Allan börja kompa mig på Hammond också. Skämt åsido. Vi behöver låta Guds sanningar sjunka in i våra hjärtan. Det Gud har sagt om oss, det är det som gäller. Och det gör någonting med oss. För det bygger inte på hur vi lyckas uppbåda de här sakerna. Utan det bygger på det som hände på det där korset. Där Jesus sa att han gav sitt liv för dig och mig. Där allt är fullbordat. För att du och jag ska kunna få till och med ta emot helande från våra sjukdomar. För att det är fullbordat. För att du och jag ska kunna ta emot upprättelse när vi faller. För att det är fullbordat. För att du och jag ska kunna få... Hopp, när vi känner att hoppet rinner ut och den mänskliga liksom delen av oss vill ta över i våra liv så är det fullbordat. Och hans ande kan tända hoppet på nytt i våra hjärtan. Och så har vi det där sista, det, sista ordet i den här trippen. Att vi är Guds älskade. Ett sånt begrepp som är så kanske urvattnat i vår tid. Vad är det att älska någon? Men det här är ju det där grekiska ordet nu vet som inte är för medmänsklig kärlek eller för erotisk kärlek utan för den utgivande kärleken. Det här är agape ordet. Vi är Guds dyrt älskade barn. Vi är de som han har älskat. Inte för att vi har gjort en massa bra saker, utan vad är det det står? Redan innan vi hade gjort en eller andra god sak eller tänkt en eller annan från så gav han sitt liv för oss. När vi var syndare då gav Jesus sitt liv för oss. Vi är Guds älskade. Vi är Guds älskade. Det här är någonting som händer i Kristus. Jag ska alldeles strax landa ner i den här predikan. Och vi ska få ha en stund när vi låter Guds sanningar få sjunka in i oss och där du får i ditt hjärta tacka Jesus för att du är utvald av honom. För att du är heliggjord och för att du är älskad av honom med hans utgivande kärlek. Det här är någonting som han har gjort, men som vi får klä på oss och vi får låta ljuset gå upp i våra liv så att vi ser, och nu händer det, att vi har det redan givet utav honom. Det fanns där hela tiden. Jag tog på med den i morse, det förstod ni, men på något sätt ska man illustrera det här. Att det har redan hänt. Gud har redan fullbordat det. Det fanns redan där. Innan jag gjorde någonting annat än att öppna mitt hjärta. Så fick jag inse att han är den som har utvalt mig. Du kommer hit den här dagen kanske till den här gudstjänsten. Med olika saker som har hänt den här veckan eller den sista perioden i ditt liv. Och du känner att du är exkluderad. Eller bortskuffad eller på bänken eller de som är kvar när Gud väljer ut de som är duktiga. Nej, det är inte så det funkar. Utan Gud han känner dig. Och min bön den här stunden det är att det ska få bli som det står. Att hans kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Att hans ande får liksom upplysa oss. Om vad vi är i Kristus. För vänner, det är mycket som vi inte förstår. Och vi behöver den heliga ande för att upplysa oss. För att ge oss liksom sanningen och verkligheten om vad han har gjort för oss. Om vi bara fattar lite av det här. Jag är, jag är utvald av Gud att du är utvald av Gud så gör det all skillnad i världen i ditt och mitt liv han har gjort dig och mig heliga för att du är dyrbar i hans ögon och han älskar dig och mig så mycket att han lät sin son lämna härligheten i himlen, Kliva ner på den smutsiga jorden. Möta den mänskliga misären. Och dela ditt och mitt lidande. Ge sitt liv och säga jag gör det här för dig. Om det får gå upp i mitt hjärta så kan jag inte ha irritation och elakhet och ilska. Och massa andra saker som kläder i mitt liv. Utan om jag ser att Gud har utåt mig. Han har gjort mig helig. Och han har älskat mig. Då är det så mycket lättare. Att bara gensvara med hans goda barmhärtighet. Mot människor vi möter. För han har ju älskat mig först. Han har ju sett mig. Och han har förlåtit mig. Och vi får ge den gåvan vidare till varandra, till våra medmänniskor vi ber tillsammans mm. tack älskade Jesus att du vill med din ande hjälpa oss att förstå vilka vi är i dig hur dyra vi är i dina ögon och vilka kläder som passar oss för att vi är dina utvalda, heliga och älskade barn låt varenda människa som är med den här stunden på något sätt eller i efterhand får se en liten glimt av din barmhärtighet över våra liv för att vi själva ska kunna vara barmhärtiga du har visat oss nåd vi får ge nåd vidare du har gjort oss heliga vi får sträva efter helgelse och överlåta våra liv till att leva rent och överlåta dig därför att du först har älskat oss tack Ande för din närvaro och det du har tänkt att göra den här stunden tack fader